0: Tous, bienvenue pour ce tout premier épisode de Kotatsu, le podcast mensuel sur l'animation japonaise. Moi, c'est Vincent. Je suis en compagnie d'Alex. Bonjour à tous. Alex, comment ça va
1: bah, Écoute, ça très bien. Très content d'être là pour ce premier épisode et euh, on verra ce que ça donne. Tout à fait, ouais. épisode pilote
0: d'ailleurs, pour préciser. On va commencer par un segment actualité. Quels sont les nifs de ce mois qui ont retenu notre attention On va ensuite enchaîner avec l'animé du moment, Oshinoko. Et enfin. On conclura euh, ce podcast avec un segment Free Talk où l'on va revenir sur le rapport qu'on a avec les animés en général. Et euh, c'est parti Et bien c'est parti pour ce segment les 3 actus où l'on va revenir sur les news qui nous ont marqué en tout cas pour ce mois de juin et la première news ça va concerner le premier trailer du film One Piece adapté en live action sur Netflix, on vient de regarder le trailer Alex. Qu'est-ce que tu penses de ce trailer
1: Eh ben, déjà, je pense que ce trailer a fait beaucoup de bruit sur Internet. Ouais, et ça va sûrement faire beaucoup de bruit quand la série va sortir. <rire> euh, non, personnellement, je trouve que le trailer est quand même assez attirant. Euh, les personnages, euh, en, en live action du moins, ont l'air de respecter ceux du manga. Il euh, y a un effort sur les costumes, sur l'univers. Mmh. Après, ce qui m'inquiète, ça va être que euh, ça fonctionne bien euh, en manga ou en animé. Est-ce que ça va fonctionner en film je ouais. ne sais pas, le nom des attaques, c'est très sympa. Après, il
0: faisait d'ailleurs une blague là-dessus dans, dans ce trailer, mais est-ce que du coup tu as trouvé ce, ce passage où tu as le fil qui fait son, son espèce de punch Est-ce que c'était bizarre pour toi que...
1: J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Ouais. C est, c est, je pense que c'est ce côté euh, réel, plus réel, qui mmh. fait que tout de suite tu, euh, tu fais un rapprochement avec... Euh, avec la, la vie de tous les jours, et tu te dis « Mais ça serait bizarre que quelqu'un me balance trois points en criant
0: « Gum Gum Pistole ». Mais en fait, moi, j'ai une impression très bizarre aussi parce que du coup, je n'ai pas lu ni regardé l'anime de One Piece, donc je ne connais rien, si n'est quelques personnages. Euh, je trouve que certains acteurs ressemblent bien, euh, en tout cas au personnage du manga, Luffy, enfin l'acteur qui joue Luffy, en tout cas, je le trouve très ressemblant. Euh, mais pour les autres, genre, je crois que c'est Zoro, c'est ça oui. euh, j'ai l'impression de voir un acteur en cosplay. Ça peut méchant de dire ça, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Euh, ça me l'a fait aussi un peu sur le, la, euh, sur la série Live Action de de Cowboy Bebop. J'ai vraiment eu du mal avec euh, certains certains acteurs du, du casting. Mais euh, ouais, je suis euh, un peu intrigué.
1: Euh. Bah, je pense que cette impression de cosplay est normale parce qu'au final, le cosplay c'est quoi C'est s'habiller dans les personnages de jeux vidéo, d'animes qu'on aime donc c'est normal qu'on ah oui, ait cette impression euh, après
0: mais, il y a euh, normalement t'as le jeu d'acteur, t'as la performance qui font que bien sûr, après, ça, ça va rendre le tout, le tout crédible
1: après on a juste vu des parties donc je pense qu'il faut mmh. vraiment juger lorsque la série va sortir mais euh, sur ce point de vue là je pense que enfin, je vais pas dire que je suis confiant, faut pas <rire> exagérer hein, parce qu'il y a quand même un passé tu... avec la action qui est plutôt catastrophique <rire> c'est vrai c'est euh, vrai je pense quand même qu'il y a le, un gros le effort bénéfice du doute, euh... voilà, je donne le bénéfice du doute parce que mine de rien c'est One Piece ouais. euh, y a un, je pense qu'il y a un sacré effort qui a fait la dessus parce que, parce que si ça flop euh, les, ouais, le il, monde des live-action va mourir. <rire> en vrai, si le live-action flop, je pense que le manga continuera
0: de, de percer euh, oh, mais oh. Euh, ça aura, on va dire... Euh, peu terni l'image que se font les gens de cette série. Euh...
1: Oui, non, mais je pense ben, pas du tout. En fait, je pense que ce sera juste euh, à l'enfant oublié. Euh, voilà, <rire> ah, c'est comme le film des BZ, c'est comme euh, ouais, mais bon, des c'était vrai. Metal Alchimiste, au final, ouais. euh, tout ça ça a ouais. euh, On que... en garde une mauvaise <rire> souvenir, mais on passe à autre chose. Hein. Est-ce que tu as vu le film Full Metal Alchimiste Alors, j'ai vu le début et je me suis arrêté. Ah. Ah. Euh, j'allais m'arracher les cheveux, ouais
0: mais euh, après j euh, justement là tu vois en termes de casting moi j'avais un peu de mal avec le casting de Fullmetal alchimiste euh, mais j'ai réussi enfin j'ai réussi je me suis forcé à finir le film et, et malheureusement bah, je n'ai pas aimé euh, l'acting euh, vraiment il y avait rien qui allait pour moi oui, donc, même euh, s'ils ont après l'effort il n'y a pas le réconfort quoi <rire> c'est ça mais ils ont quand même re le, la scène avec tu sais le, la petite fille et le chien et ça j'ai pas envie en parler <rire> et ça bon c'est euh, bah, figure-toi que c'était beaucoup moins percutant la action donc euh, c'est dire mais en tout cas vraiment ce que je retiens de ce film full metal c'était vraiment l'armure d'Elphonse qui était très réussie oui ça c'est vrai que sur le point de vue là euh, ouais. même les, les FX mais en général c'était bah, plutôt réaliste mais tu sais quoi de mémoire il n'y a qu'un seul combat ou deux combats dans, la, dans, le, dans le film mmh. et ça c'est des combats très vite expédiés donc c'est ça qui mais aussi déçu, euh, c'est pas, euh, pas aussi euh, libre et aussi jouissif que voir un combat euh, dans l'animé de, de Full Metal. Oui. Mais là, on s'égare, mais en tout cas, One Piece euh, sortira le 31 août sur Netflix. Je ne serai pas là parce que je n'ai pas Netflix, mais je compte sur toi pour <rire> regarder, faire cet effort de regarder en tout cas le, les premiers épisodes et me faire un petit, un petit retour ça sur, marche. Je, sur cette te, série. Je t'appellerai soit en pleurant, soit... Euh... Non, ouais, ouais. ça va aller. Bon, on espère que ça va aller en tout cas. Eh bien c'est parti pour cette seconde actualité qui va concerner le nouveau trailer de Spice and Wolf euh, qui sortira en 2024 et qui vraisemblablement sera un reboot de cette série. Alex, est-ce que toi tu
1: pourrais me faire un petit récap très rapide de bah, c'est quoi Spice and Wolf Alors oh, c'est vieux Spice and Wolf <rire> mais... Euh... Ça raconte l'histoire d'un marchand qui s'appelle Lorenz, mm -hmm. et euh, en fait, qui va rencontrer la déesse Louve Holo, mm -hmm. et euh, qui vont bah, finalement euh, voyager, ensemble. voyager ensemble, parce qu'elle veut rejoindre euh, là, où, oui, là où elle vient, donc les terres du Nord. Ouais. Et euh, donc, du coup, vont voyager ensemble, vont apprendre à se découvrir l'un l'autre. Et il va y avoir aussi toute une notion autour du commerce, mmh. avec, euh, les monnaies, avec la monnaie, euh, les, euh, comment fonctionnent les marchands. Ouais, même des concepts d'économie, bon, on ne va pas trop détailler. On ne va pas trop détailler, mais c'est vrai que euh, c'est surtout euh, la relation qu'ont ces deux personnages qui est vraiment ouais. intéressant.
0: Et c'est un peu dur à retranscrire là euh, à l'oral, je trouve, parce que c'est vraiment quelque chose bah, qui se vit. Et cette série qui était sortie du coup en 2008 et en 2011, euh, bah, nous, on avait vraiment kiffé, moi notamment. <rire> oui. Oui, bah, il me semble que tu as les light novels d'ailleurs. Euh... Tout à fait, oui, j'ai acheté les huit livres qui ont été édités par Offset édition. merci à eux. Et, euh, sachant que je n'ai pas fini ces livres, mais ça c'est une autre histoire. Euh, mais du coup, cette, ce, ce reboot bah, sera une occasion pour moi de peut-être m'inciter à reprendre la lecture des livres ou alors juste attendre euh, la diffusion de cette nouvelle série. Mais effectivement, c'est bah une série qui, qui porte un peu à cœur, parce que j'adore ce, ce personnage de, de holo En fait, il y a une vraie relation de complicité avec le, donc Lorenz. Ils affrontent des situations très difficiles ensemble. Tu les vois évoluer. Tu vois Lorenz qui, au départ, est un peu euh, pris au dépourvu quand tu as la déesse louve, en fait, qui, qui se moque un peu de lui. C'est même, en tout cas, c'est dans les, les premiers épisodes, c'est ça, c'est qu'elle est beaucoup plus intelligente parce que c'est une déesse louve, donc elle a une longévité beaucoup plus importante qu'un humain. Euh, elle est très rusée, elle est aussi très fière, ce qui peut amener pas mal de situations assez drôles, notamment.
1: Oui, bah, c'est tout le charme de la série, au final. Bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de revoir euh, ce, ce trailer et ce reboot, hum. parce que, euh, bah, comme tu disais, ça date de 2008, ouais, la première fait. saison, donc... Euh, Longtemps re... Le revoir avec un nouveau design, vraiment, euh, ça fait un vent de fraîcheur et je, beaucoup de personnes vont pouvoir découvrir cette série qui, est, qui a vraiment une ambiance particulière et ça, je suis plutôt content.
0: Ouais, mais d'ailleurs, euh, ça me fait penser que j'ai l'impression qu'on a plus trop d'animés un peu aventure, voyage, tu vois. Il y a... Alors, ça fait un moment aussi que j'ai un peu décroché, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'animés qui sortent mais qui sont dans, dans le cadre lycéen. Euh, il y a peu d'histoires, en tout cas... Euh... Bah, tu vois, par exemple, est-ce que tu connais un autre animé où, euh, où il y a un marchand Ou juste on va suivre euh, la vie d'un marchand bon. euh,
1: Je ne pense pas. Alors, c'est vrai que le, le, le concept du commerce est quand même assez rare, je pense, dans les animés. Parce que c'est quelque oui. chose qui est assez spécifique et euh, je ne vais pas dire qu'il peut être ennuyeux. Mais en fonction de comment il est raconté. Euh un marchand il n'y a pas non plus vivre des aventures palpitantes
0: le personnage de l'eau un... je pense que c'est vraiment le personnage qui caractérise la série qui fait que euh, ça fonctionne ça rajoute un peu de fantastique à un monde qui est très réaliste oui parce que du coup ça se passe un peu dans le Moyen-Âge euh, oui. je ne sais pas en quelles années exactement mais oui effectivement moi je euh, suis assez friande de ce, ce genre d'animé euh, où il y a un pitch un peu différent de, du classique euh, Isekai ou alors de la romance qui, euh, que tu vas retrouver dans les, les animes de lycée un peu plus classiques et voilà, je pense qu'on est très, très impatient de, bah de redécouvrir cette, 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 histoire, cette histoire, cette complicité qu'il peut y avoir entre ces deux personnages. Et la réponse en 2024. on va parler du coup pour cette dernière news de Spider-Man Across de Multiverse euh, un film que j'ai adoré ah oui 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 ce film est premier au box-office US euh, un 26 juin ça, ça m'étonne pas, pas. Euh, voilà c'est c'est fou en vrai parce qu'il est quand même devant des films récents donc, dans ce flash je, je ne commenterai pas mais euh, ouais c'est un film que j'ai adoré c'est la suite de Spider-Man euh, Into the Multiverse euh, qui était un film qui était sorti il y a 5 ans je crois en 2018 euh, j'ai changé de job deux fois entre temps mais euh, ouais c'est un film en fait d'animation donc qui retrace la vie de Miles Morales euh, qui est un personnage en fait dans les comics de, euh, de Ultimate Spider-Man euh, et en fait qui n'a jamais été porté au grand écran là il est porté euh, pas au grand écran mais en film d'animation et en fait ce film a un peu révolutionné le rendu graphique 3D, cartoon je sais pas
1: comment vraiment le définir mais il a vraiment une patte graphique très, très spécifique ouais, c'est vraiment une patte graphique propre à lui et euh... Il y a peut-être un, un petit côté Arkane, mais... Euh... Oui, mais je crois qu'Arcane est sorti après. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, ce n'est pas le sujet. <rire>
0: On en parlera un jour d'Arkane, très oui. bonne série. Mais euh, effectivement, oui, ce... ce, ce pardon, Spider-Man, le premier du nom, donc, qui est sorti en 2018, Into the, the Spider-Verse, donc c'est l'histoire de Miles Morales, donc c'est un jeune de Brooklyn, qui va rencontrer Spider-Man, et ce Spider-Man va mourir, bon c'est pas vraiment du spoil, c'est dans les premières minutes du film, et euh, bah Miles s'est fait mordre entre temps par une araignée, il va avoir les pouvoirs de Spider-Man, et par un concours de circonstances, il va rencontrer d'autres Spider-Man qui sont rentrés dans sa dimension, ils vont devoir travailler ensemble pour ta ta ta, euh, les renvoyer chez eux, et accessoirement euh, abattre le grand méchant... <rire> Dit comme ça, ça vend pas du rêve, mais vraiment, c'était justement un vent de fraîcheur à cette époque, c'était incroyable, la bande-son, la bande-son
1: vraiment était ouf. Il y a vraiment que du positif, et puis c'est même encore, je revois aujourd'hui, ce film, il est incroyable. C'est, ce soit, comme on disait, graphiquement parlant, il est splendide, hum. les musiques sont, sont mais, incroyables. Ouais, a... mais, du coup, on va peut-être rebondir du coup, sur le, bah, le, le second film
0: qu'on a vu dernièrement, c'est La Suite un peu sa suite en fait bah, de, de du film qui est sorti en 2018 euh, sauf que là on commence avec le personnage de Gwen Stacy euh, et je crois que l'introduction dure à peu près euh, je sais pas une vingtaine de minutes
1: ça oui, m'avait un peu perturbé d'ailleurs euh, ouais. que qu'on commence par Gwen Stacy parce que j'avais très envie de voir justement la suite de <rire> du précédent film mm -hmm. Donc euh, j'ai trouvé le début un petit peu long mais pas okay. intéressant au contraire. Okay, okay. très... J'adore ce personnage donc c'était quand même euh, intéressant de voir euh, un peu plus son histoire et euh, son évolution et, euh, et en fait qui introduit ensuite euh, la suite du film mm -hmm. et on comprend justement euh, pourquoi on commence par ce personnage.
0: Ouais, parce que, en fait, Gun Stacy, c'est un peu la, la seconde héroïne, en fait, de, de ce nouveau film. Il n'y a pas que Miles Morales qui est au premier plan. Il y a effectivement, donc, ce, ce personnage de Gwen Stacy. Euh, qui va avoir une importance cruciale en tout cas qui a une importance cruciale dans ce film et à mon avis qui va avoir encore plus d'importance dans le prochain film euh, bah, qu'est-ce qu'on a kiffé bah, en vrai euh, tout. tout mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un, une faiblesse à, à ce film en termes de bande-son bah, comme on l'a dit c'est exceptionnel
1: comme le premier il est aussi exceptionnel graphiquement on retrouve la même patte graphique il est vraiment bon euh, je lui... trouve qu'il y a eu plus d'efforts justement, c'est en termes d'histoire, ouais. où euh, effectivement dans le premier film, il y a une histoire qui il aurait pu s'arrêter au premier film, mm -hmm. euh, jamais avoir de suite, même s'il y a eu quand même euh, quelques euh, éléments qui pouvaient sous-entendre un, une suite. Oui, Mais... parce qu'à la fin du
0: premier film, en fait, tu vois Michel O'Gara qui, bah, qui est le, le Spider-Man un peu sérieux euh, du futur euh, mais en fait ce qui est bien c'est que tout est logique il n'y a pas d'incohérence il euh, y a la notion du destin et du sacrifice qui sont évoqués euh, et qui en fait sont des thèmes très propres euh, à l'univers de Spider-Man euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ben, je ne sais pas moi j'ai regardé en VF et en VO je ne sais pas si tu l'as vu ah, en. j'ai vu qu'en VO ok alors la VF elle est incroyable, honnêtement, n'ai euh, pas été déçu. Le premier film était exceptionnel. Bah, là aussi, très bonne qualité. Ils ont gardé les mêmes comédiens de doublage. La VO aussi, euh, moi j'ai bien kiffé, mais je t'avoue que je suis plus euh, pour une fois. Je préfère la VF que la VO. Euh, oh, je ne peux pas comparer puisque je n'ai vu que la VO, oui. effectivement. Mais euh, ouais, enfin, que dire, c'est vraiment euh, incroyable. Je vois la
1: suite. J'ai juste à dire ça. Oui,
0: bah, on peut parler de ça, justement. Parce que, du coup, toi, quand tu allais voir ce film, tu pensais que c'était un film à part entière.
1: Oui, totalement. Mais je me souviens très bien, en plus, à un moment donné, dans le film, proche de la fin, il euh, y a eu un événement que je ne dirai pas, bien évidemment, ouais. où je me suis dit, tiens, c'est bizarre, dans une série animée, ça serait parfait pour couper au prochain épisode. <rire> et en fait, dix 000 plus tard, pouf, ça, ça, ça se termine. Même. Et qui se dit, la suite, effectivement euh, au prochain film. Et là, je pense qu'un bout de la salle a insulté le film, mais de bonheur. Ouais. Mais euh... Oui, c'est vrai que moi, bon après
0: <rire> ma première séance, il y avait 10 personnes, c'est ça les, les cinémas de, de banlieue, <rire> c'était pas mal. Euh, mais effectivement, en fait, c'est un film qui est scindé en deux parties. Euh, Across de Spider-Verse, c'est la partie 1, et euh, j'ai pas en tête le nom du troisième film. Je l'ai pas non plus. Mais euh... Euh... mais voilà, bah en tout cas, il y aura une deuxième un deuxième film qui conclura du coup cette, cette trilogie de films. Et puis bah, que dire, enfin, on a on a hâte, on a beaucoup hâte. Euh, vraiment pour moi, enfin c'est pas le film parfait, mais presque. Enfin,
1: on peut toujours faire mieux. Mais euh, c'est vrai que c'est très difficile de trouver des, euh, des défauts, que ce soit graphique. Encore une fois, graphiquement, il est beau. Euh, musicalement parlant il est très bien et même en termes d'histoire ouais, bah euh... l'histoire monte en fait petit à petit et jusqu'à la fin on est mais fait ouais, bon as en une film. espèce de,
0: de crescendo en fait oui. euh, il va se passer des choses <rire> euh, qui vont faire que ça va devenir de plus en plus épique et euh, moi j'aime bien le, le traitement qu'on a donné en fait à Gwen Stacy euh, Tu disais que c'était peut-être un peu long pour toi
1: euh, ah, en un, intro au Ouais, pour ouais. Intro. après aucun problème hein, Mais c'est juste que je ne comprenais pas pourquoi on commençait par ce personnage bah, et, euh, ouais. et comme je te disais oh, euh, tout à l'heure euh, euh, je, je comprends euh, pourquoi on a commencé par ça Et, euh, et en fait c'est tout à fait logique Oui, oui. mais euh... film, elle, elle met beaucoup plus en valeur Ouais c'est ça en fait, euh, bah, du coup, effectivement, y a, en fait,
0: si vous n'avez pas regardé le premier film Spider-Man, il y a un univers graphique par personnage, euh, par Spider-Man, et il euh, y a plusieurs Spider-Man. Beaucoup de Spider-Man dans ce, ce film euh, qui ont chacun une patte graphique, ce qui fait que c'est vraiment... Enfin, c'est quelque chose que, qui n'aurait pas pu être retranscrit en live-action, en vrai. Il y a un easter egg aussi avec euh, un des réalisateurs à bosser sur le film Lego. Voilà, <rire> je dis juste ça. Mais effectivement, il y a, il y a vraiment des clins d'œil, des easter eggs. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas au détriment de l'histoire, c'est vraiment des easter eggs. Si vous ne comprenez pas ces références, bah c'est pas grave. Euh, c'est pas grave du tout. En fait, le film se tient à lui-même. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi, bah, en, en termes d'histoire, c'est le, le fond c'est que en fait j'ai l'impression je crois qu'après avoir vu certaines interviews en fait des réalisateurs c'est que je crois que je vais <rire> je crois que je vais spoiler donc je vais m'arrêter là mais il euh, y a cette notion de fatalité euh, qui se retrouve dans Spider-Man qui a été établie en fait bah, par les codes du comics et, euh, et aussi par l'univers de Spider-Man ils en font des blagues justement enfin, ouais. et euh, tout est centré là-dessus et c'est... Euh bah justement, et en fait, à un moment, il y a on va dire, une espèce de... de disruption, si je puis me permettre. De... Il y a quelque chose qui va un peu casser cette règle-là,
1: règle et c'est ça qui... qui fait que c'est intéressant. On ne va pas en dire plus, bien évidemment. Euh, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, parce qu'il vaut ouais, vraiment le coup. Mais si vous n'avez pas vu le 1, regardez d'abord le premier film. Franchement...
0: Je pense ouais euh, je est-ce que pour toi il est indispensable parce que je crois
1: qu'il y a un résumé quand même vite bon vite très rapide au début du film. Il y a un résumé euh, oui, c'est rapide mais ça n'empêche pas que le premier film est vraiment incroyable, c'est dommage de manquer ça de 1 et euh, en fait, il y a tous les euh, personnages du 1 qu'on va c'est vrai, c'est vrai. C'est dans le 2. Peter B. Parker. Et euh, même les relations qu'ils ont, euh, de comment Miles Morales, parce qu'il évolue entre le premier film et le deuxième film. Oui, il a, et, il a euh, grandi, euh, le bonhomme. En fait, euh, <rire> alors oui, on peut regarder le deuxième film, tout comme dans à peu près beaucoup de films on, de trilogie, on peut regarder le deuxième film directement, mais on va manquer beaucoup d'informations et on ne verra pas le film de la même manière. Et on, mmh. euh,
0: ouais. on. Ouais exceptionnel on vous recommande chaudement d'y aller je pense que c'est malheureusement trop tard là en France en tout cas pour voir le film mais sachez que le, 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 le Blu-ray sortira en octobre de mémoire je vous le dis vraiment de mémoire mais voilà, ça ouais. devrait ça vous
1: laisse le temps de regarder le 1 comme
0: ça effectivement le 1 qui est, euh... qui est disponible sur Netflix figure-toi ah bon donc, oui oui j'ai vu ça euh... <rire> j'ai plus Netflix mais euh, j'ai vu ça chez un pote je me suis dit ok bon, trop, trop bien quoi <rire> Voilà, c'était ce segment 3 actu, on va ensuite passer au dossier, le fameux dossier sur l'animé du moment, Oshinoko. C'est parti Et c'est parti pour notre gros dossier du mois, Oshinoko. Euh, on va faire un petit, un petit résumé de, de quoi parle l'animé. Euh, c'est l'histoire d'un docteur euh, qui s'occupe d'une patiente en phase terminale. C'est pas. <rire> Grosse ambiance. <rire> voilà, c'est un peu compliqué. Et en fait, cette patiente est fan d'une idole japonaise, donc une jeune artiste, une jeune chanteuse euh, qui chante euh, dans, un, dans un groupe de musique. Et elle, cette, cette patiente en phase terminale, elle est très fan, en fait, de cette Aïe, euh, qui, euh, qui va jouer un rôle essentiel, d'ailleurs, dans, dans la suite. Et donc, malheureusement. C'est pas du spoil, c'est vraiment dans les premières minutes, euh, cette jeune fille va, euh, bah, va, va mourir. Et euh, c'est elle qui avait introduit, en fait, Aïe, donc l'idol, au docteur, qui va devenir fan, du coup, de, de cette idol. Et par un concours de circonstances, euh, il va faire la rencontre de cette fameuse jeune fille de 16 ans, qui, apparemment, euh, va donner naissance à euh, très prochainement et je vais pas en dire plus parce que du coup ce serait spoiler euh, le premier épisode qui constitue un prologue il faut savoir que le premier épisode fait 90 minutes donc c'est presque un film d'animation carrément et en fait tout le premier épisode va porter donc sur l'histoire d'Ai et de, 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 ces, de, de, de ce docteur et de cette jeune patiente qui, qui est partie. Et du coup, on va commencer, en fait, pardonner pre nos premières impressions. C'est toi qui m'en as parlé, d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est <rire> moi qui te fais découvrir cet animé. Effectivement, moi, je ne je connaissais pas du tout. J'en avais entendu vite fait parler euh, sur Twitter. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, sans spoiler
1: Alors, déjà, euh, je vais ajouter une chose à ton résumé c'est qu'effectivement, ouais. euh, elle est enceinte de, de, de jumeaux. Oui. Et, euh, et en fait, c'est quelque, quelque chose qui est assez tabou pour une idole.
0: Oui, c'est vrai que d'ailleurs, c'est euh, une, une jeune fille donc, qui a 16 ans et qui est enceinte.
1: Et, voilà, et qui, est
0: accessoirement, ça. est dans un groupe de musique très connu. Donc, bon, dans dans la
1: culture japonaise, en fait, euh, une idole doit euh, rester entre guillemets pure pour ses fans. Et ne, donc, du coup, ne pas avoir de petits copains. Et euh, donc, du coup, tu imagines euh, avoir deux enfants. Donc, en fait, tout doit se faire bon. dans le secret. Effectivement, et qu'est-ce que je n'aurais pensé J'avoue que moi, j'avais lancé cette série parce que en avais entendu du bien et euh, j'ai été vraiment scotché par euh, le, le, le premier épisode, donc de 90 minutes. Mm -hmm. Et euh, que dire de plus euh... Est-ce est que, euh, comment dire Est-ce
0: en voyant le premier épisode, ça t'avait convaincu Parce que justement, en fait, j'en ai parlé à un, un ami euh, dernièrement qui, qui, lui, avait commencé par le manga. Il faut savoir, en fait, que le manga, les neuf premiers chapitres, constituent le premier épisode et qu'en en fait... Au-delà du premier épisode, donc à partir de l'épisode 2, l'histoire commence vraiment. Donc oui. en fait, si vous, avez, si vous êtes arrêté dans le manga, on va dire avant le chapitre 9, vous n'avez pas
1: vraiment, euh, euh, comment dire, vu ce qui était vraiment en c est, c est vraiment, En fait, le premier épisode est vraiment une introduction oui. et qui oui. va donner après place à la vraie histoire. Et d'ailleurs, fun fact, quand j'ai regardé ce premier épisode ou film, hein, ça dépend comment vous voulez appeler ça, en fait, je ne savais pas qu'il dure aussi longtemps. Et, ah. euh, <rire> et en fait, au, au bout d'un moment, je me dis... Eh, mais quand même vachement long cet épisode, ça fait combien de temps là j'ai l'impression d'en avoir regardé deux et effectivement c'est comme si vous regardé deux sauf que et c'était pas fini oui. et je me suis dit bah c'est trop bien donc on va continuer Il
0: ouais, y a certaines séries qui font ça Il euh... y avait le héros
1: bouclier qui avait mis deux épisodes oui, en mais un mais
0: c'est ça, exactement Exactement oui c'était euh, Tate noyusha quelque chose comme ça ouais, je vais, On va éviter était... un nom bon japonais qu'on ne connaît pas mais... <rire> Si mais je crois que c'est ça, c'est Rising Shield Yes euh, Titre anglais qui est très bien accessoirement, mais malheureusement, moi j'ai décroché au bout de la deuxième saison. Ah moi je lisais les mangas, mais ce n'est oui, pas le sujet. Vrai que c est, c est vrai. Effectivement, on disgresse. On euh, moi, on, pour ma part, je n'avais. J'y suis vraiment allé à l'aveugle, j'avais zéro information, si ce n'est qu'apparemment, ça parlait un peu d'idol. Et euh, voilà et bah, figurez-vous que j'ai bah, adoré j'ai adoré le premier épisode ça me, vraiment ça installe le cadre il y a plusieurs émotions enfin, pour moi c'était ah. un, une montagne russe en émotions euh, parce qu'il va se passer des choses euh, des choses un peu marquantes un peu touchantes un peu poignants euh, bah, notamment en fait euh, je pense que la mise en scène aide beaucoup typiquement le personnage euh, de la patiente qui, qui meurt suite à sa tumeur bah, en fait il a fallu euh, je sais pas en, en quelques, quelques minutes on est déjà attaché à elle et quand on voit euh, la, bah, sa, 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 sa triste fin, bah, on est quand même euh, attristé en hein. Et faire ça en si peu de temps, tu, tu vois,
1: oui. ça m'a. On, on ressent dans l'animé, de toute façon, que le docteur était très attaché à, cette, à sa patiente. Et même euh, après, il me semble qu'elle l'a en fond d'écran de son téléphone. Oui, enfin, euh, il l'a en fond d'écran oui, oui, euh, de, par de par son, son téléphone. téléphone. il l'a euh, en fond d'écran de son téléphone. Et euh, en fait, ça l'a beaucoup marqué. Et, euh... Mais moi, ce que, que j'ai trouvé fort, c'est qu'avec ces deux minutes, je crois que c'est deux minutes
0: d'exposition, enfin, enfin, deux, trois minutes où il nous explique un peu le bagarre de cette patiente, on la rencontre, et après, malheureusement, voilà, elle, elle, elle nous quitte. Bah, tu vois, ça, ça suffit pour me convaincre, de me dire, putain, il y a quand même une... une force émotionnelle qui agit sur moi. Oui, oui, mais voilà. Alors que, bon, Angel
1: Beats... Euh... <rire> oui, oui, Angel c'est encore autre chose. Mais, <rire> voilà. mais euh... en tout cas, effectivement, donc du coup, euh... mis à part ça, c'est surtout Ai, en fait, qui va euh... diriger ce premier épisode. Oui, c'est que... vraiment liste toute son histoire. Voilà, parce que Ai est, comme tu disais, une idole qui, en fait, euh... qui est en pleine ascension Yes. Et euh, qui a un charisme de fou. Oui, elle, a vraiment, elle, a,
0: elle attire les regards. Elle a vraiment, on va dire, toutes les euh, compétences, euh, le charisme naturel pour faire qu'elle euh, qu soit une, une, une idole très populaire.
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, même dans le, dans, au début de l'épisode, ils disent bien, de toute façon, que cette idole est connue, mais sans plus. Hum. Et, euh, et en fait au euh, fur et à mesure les gens disent oui bon je, je, on, on s'en fiche d'elle de toute façon elle est jolie donc oui, c'est plus important quand elle commence en fait, à chanter au fur et à mesure ouais. euh, elle va devenir de plus en plus connue et, euh...
0: et justement en fait il y, y a cette scène en fait où euh, tu, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'elle était juste jolie et en fait on, on voit donc ce personnage Dai qui entre en fait dans une salle de, de tournage enfin dans, voilà euh, elle, à, elle va s'apprêter à chanter tout le, tout le staff en a rien à faire oui. <rire> et c'est bien parce que ça commence déjà à montrer un peu les coulisses en fait, de l'entertainment, on voit vraiment en fait, les, bah, les behind the scenes de, ce, de cet univers que moi je ne oui. connais pas du tout et on voit en fait qu'ils ne s'intéressent pas du tout à, à, à la star à la supposée star qui, qui, sont, qui vont filmer et dès qu'elle commence à chanter, elle arrive à captiver le regard de vraiment tout le staff, toute l'équipe mm. Ce qui montre bah, qu'elle va probablement percer, comme on dit. Et oui, euh, oui c'est vrai qu'elle a une naissance naturelle. C'est
1: assez bien retranscrit euh, sur cette partie mais justement cette scène que tu décris avec le staff qui en a rien à faire mmh. et qui va un peu décrire l'entertainment en fait il faut en fait c'est justement euh, l'animé est basé euh, là-dessus c'est-à-dire que on va pas juste se concentrer sur euh, une idole mais sur euh, l'univers de l'entertainment oui. autour des acteurs des idoles et à travers euh, différents euh, métiers et sous-métiers qu'il y a là-dedans ouais, ouais. et euh, toute l'industrie où en fait bah tout n'est euh, n'est pas si joyeux et
0: il euh, y a beaucoup de choses. Ouais, c'est bah, ça qui est bien, c'est que euh... comment dire
1: En fait, on regarde pas un Idol Master. Parce que oui, bah on... alors, c'est pas un animé euh, Idol juste pour euh, rigoler avec des chansons. C'est il y a beaucoup de choses euh, derrière. Alors qui... après moi, personnellement, je n'ai jamais regardé Idol Master,
0: mais des euh... erreurs de
1: jeunesse, mais
0: euh... <rire> bah, on a un ami en commun qui, qui est très fan, dit si, si tu nous entends, ah. qui, qui je crois adore ça. Mais euh, effectivement, ça, ça a l'air en tout cas plus terre à terre, plus, euh, plus réaliste en fait dans la, dans la retranscription de qu'est-ce qu'une idole, euh, qu qu'est-ce qu que le monde de l'entendement, au final, quels sont les, les avantages et tous les inconvénients aussi qui, qui vont avec ce métier. Et rien qu'on a un premier, rien que dans ce premier épisode, en fait, euh, moi j'étais déjà captivé. Pas forcément par euh, Aïe, par comme, comme je le disais, mais vraiment par euh, cet univers, euh, ces, ces quelques personnages. Et euh, ensuite, en fait, à par, après ce prologue, là, l'histoire va vraiment se déclencher suite à un événement euh, qu'on va pas détailler parce que ce serait euh, du spoil. Voilà. Mais. Euh, C'est dans la partie ouais. non-spoil. Effectivement. Mais euh, bah, je pense qu'on peut, je peux redire ce que tu as dit, mais effectivement, moi ça m'a parlé. Euh, j'ai tout de suite adoré. Il euh, y a des séquences très drôles avec les bébés euh, <rire> qui, qui, qui font la fameuse danse et tout. <rire> oui, oui. Euh, en fait, c'est vraiment un, un concentré d'humour et à la fois, il y a quand même un côté euh, drama, si j'ose dire, euh, qui, euh, qui peut être assez fort mmh. euh, et que, ouais, que j'ai beaucoup apprécié, euh, tout simplement. Donc voici nos premières impressions. Euh, je pense qu'on peut ensuite... Euh, passons sur la partie spoil maintenant Effectivement, on va passer à la partie spoil. C'est parti pour la, la partie spoiler, enfin pouvoir spoiler le premier épisode où il se passe des événements un peu plus sombre un peu plus sombre effectivement euh, donc euh, on a ce délire de, de réincarnation
1: réincarnation mort et dépression ça va être okay. fun vous allez voir
0: ouais, ça va être incroyable <rire> non plus sérieusement euh, donc on, a ce, on va revenir avec le personnage du docteur qui a vu euh, cette, son, sa patiente mourir à l'âge de 12 ans euh, donc il va rencontrer l'idol Ai avec son manager euh, cette même idol qui est enceinte à l'âge de 16 ans donc elle est enceinte de deux jumeaux et euh, il va vouloir l'aider à euh, pas mettre au monde en fait ses, ses deux nouveaux nés sauf que malheureusement pour lui il va se faire tuer avant par euh, un assaillant
1: ouais, euh, est ça, euh, qui est en fait un fan de Ai de qui a réussi à trouver euh, où était son hôpital
0: effectivement qui a, qui a réussi à avoir cette info il va le tuer et euh, par la magie <rire> ou par, par le scénario, euh, le docteur va se réincarner et va, et va devenir euh, un des
1: jumeaux, un des nouveau-nés euh, de Haï. C'est ça. Et euh, le second jumeau, du coup, jumelle plutôt, euh, sera en fait, euh, on va retrouver le personnage de, qui est la patiente du docteur. Mmh. Euh, Là, qui va, être en la, ouais, la, qui va euh, se réincarner dans la. Qui va se réincarner dans la aussi la ju l'autre enfant de Haï. Et du coup, en fait, ces deux personnages du coup, sont liés euh, par la naissance parce qu'ils sont jumeaux et aussi sont liés. Par euh, parce qu'ils ont oui effectivement parce que leur ancienne vie au final entre ouais. le docteur et la patiente en sachant que
0: euh, ces deux personnages du coup
1: qui se sont réincarnés ont euh, ont conservé leurs souvenirs de leur précédente vie oui tout à fait mais euh, on précise aussi que ces deux personnages ne savent pas euh, qui est qui oui. ils parlent pas de leur passé tout à
0: fait et du coup euh, bah en fait on va suivre dans ce dans cet épisode un peu leur nouvelle vie avec leur nouvelle maman c'est ça <rire> Euh, Est-ce que je sais plus si on l'a précisé Et du coup, Ai va cacher euh, le fait qu'elle ait des enfants parce que c'est très mal vu euh, au Japon, euh, notamment, en, en tout cas, dans, dans, dans son, son métier. Et euh, ensuite, il va se passer plusieurs péripéties. Euh, on va rencontrer euh, des personnages de l'univers de l'entertainment, du show oui. business à quelques rencontres mais euh, vraiment l'événement marquant de ce premier épisode euh, c'est sa fin c'est la mort de Hai la mort de Hai euh, qui est je trouve très bien mise en scène donc en fait euh, Hai avec on va dire sa, sa popularité grandissante a décidé de déménager et en fait quand dans son nouvel appartement avec ses enfants euh, elle va entendre la sonnette sonner elle va ouvrir la porte et là malheureusement elle va se faire poignarder par un fan euh, qui lui on ne sait pas comment avait l'info du coup de son adresse et aussi avait l'info qu'elle avait eu des bébés c'est ça et fan qui est celui qui a tué en fait le médecin au début effectivement c'est la même personne euh, c'est la même personne qui, qui, qui l'a tué euh, c'est une scène qui m'a en vrai je sais pas pour toi mais j'ai vraiment pleuré à cette scène parce que je en fait je, je, je m'y attendais un peu parce que vu comment c'était parti il y avait une espèce d'épée de Damoclès euh, dès qu'en fait on, on dès que le docteur en fait se fait tuer on entend plus parler du tueur on voit quelques scènes vite fait mais en fait on sait qu'il y a cette menace qui est là et on sait pas quand elle va frapper et ben en fait là je... là quand ça s'est déroulé je je le savais quand même, mais j'ai quand même été touché <rire> oui, oui, non, mais
1: par, euh, par cette scène. En fait, euh, comme tu dis, en fait toute la mise en scène est, euh, est assez intense et euh, pleine d'émotions. et une petite puis...
0: musique au piano, c'était parfait.
1: Et en fait, euh, ça arrive d'un coup. C'est pas quelque chose, il n'y a, ouais. an... a pas une ambiance qui a été mise en place où on va se dire, oula, ça a mal finir. Non, c'est euh, quasiment instantané, comme c'est très réaliste au final comme scène, c'est qu'elle ouvre la porte... Là, elle se fait Laisse poignarder. mais bon, après
0: elle, elle réussit quand même à, euh, bah, par ses mots en fait, à faire regretter euh, l'acte. De l'acte que vient de faire le, ouais. le tueur. Euh, Celui-ci va d'ailleurs s'enfuir, en fait, et on apprend plus tard qu'il s'est suicidé. C'est ça. Voilà.
1: Mais en tout cas, euh, cet événement va fortement traumatiser les, petits ouais. en, les enfants, et euh, donc qui ont euh, un, un savoir, enfin, euh, l'intelligence d'un adulte, puisqu'on on précise, ils ont été réincarnés.
0: Bon, sauf du coup la, la, la jeune patiente qui, avait qui est morte à 12 ans, mais effectivement, pour le, le oui. héros, il a, je crois qu'il a eu. pour une leur âge, parce
1: que je crois que euh, leur mère meurt, il doit avoir quoi, 4 ans peut-être, quelque chose comme ça Ouais. Donc. Euh... Mais du coup, effectivement, c'est vraiment. pas euh, bah, traumatisant. Mais en vrai. C'est traumatisant parce que finalement, leur mère meurt et c'est aussi leur. Euh, ils sont fans, en fait.
0: Oui, de, ils étaient fans de, bah, de, de, de leur mère, donc de, 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 de l'idole, du personnage de Aïe. Euh, mais ce qui est. D'ailleurs, un truc qu'on qu n'a pas dit, c'est que. C'est un peu explicité, d'ailleurs, dans cet épisode, c'est que Aïe, en fait, elle n'arrive pas à aimer et elle, elle ne fait que mentir. Et en fait, son métier, comme, elle, comme il l'explique, c'est mentir.
1: Mm.
0: Est, elle est payée littéralement pour mentir, pour vendre du rêve, vendre des étoiles, euh, parce que c'est ça qu'on demande euh, des, des, des idoles, des stars.
1: Oui, le, le mensonge est très présent dans euh, ouais. la série, euh, dans le sens très large du terme.
0: Effectivement. Et du coup, elle, en fait, ce qu'elle a peur, euh, ce qu'elle
1: nous
0: fait, qu fait comprendre, c'est qu'en fait, elle avait, après avoir eu ses enfants, euh, elle n'a jamais dit euh, qu'elle aimait ses enfants, elle n'a jamais dit « je t'aime » à ses enfants, et en fait, elle avait peur que, quand le disant, qu'elle réaliserait que c'était faux... Et du coup, la dernière scène, quand, qu'on voit qu'elle, que malheureusement, là, elle est en train de mourir, elle le dit enfin à ses enfants. Elle se et rend compte qu'elle les aime. Elle se rend compte qu'elle les aime vraiment et, bah, ben c'est, c'est beau et, enfin, c'est le meilleur,
1: en fait, et c'est,
0: Ouais, c'est, en vrai, c'est, c'est vraiment quelque, je trouve qu'ils ont vraiment fait une espèce de tour de force sur cette scène. Je sais, en plus, la lumière est, est incroyable. Enfin, vraiment, c'est, c'est très bien réalisé. Et ça va marquer, du coup, le début... Bah, en fait, c'est à partir de là que ça commence, parce que ça va marquer le début de la vengeance du personnage principal, donc Aqua, qui, euh, d'abord, je ne sais même pas si on a précisé, mais du coup, les, leur, la nouvelle identité des, des, des jumeaux, pour le docteur, il s'appelle Aqua, pour l'héroïne, elle s'appelle euh, Ruby. Et du coup, le nouvel euh, objectif d'Aqua, ça va être de trouver le vrai euh, assassin... Euh, de Haï parce que en fait, ce, le tueur de Haï n'a pas pu le faire comme ça euh, sans, sans, sans complice. En fait, il n'a il pas pu obtenir ses informations. Enfin, il a pas pu obtenir ses informations, inf informations tout seul. Ce qui fait que ça va peut-être ramener tout cela à leur euh, père biologique, euh, parce que en fait, avant de, de mourir, Haï avait contacté euh, bah, son ex. Euh, pour savoir s'il était intéressé de rencontrer les, ses
1: enfants. Oui, ça, elle le tenait un minimum au courant et dans le secret.
0: Ouais. et Elle lui avait donné notamment leur nouvelle adresse. Et bah après, ça va être ça. Le, du coup, le, le but de de bah de de la série, c'est trouver euh, le père. Et euh, de le tuer. <rire>
1: mais c'est vraiment l'objectif de Aqua, pas du tout. Oui, c'est oui, vrai que c'est
0: l'objectif de Aqua, effectivement. Euh,
1: ouais. Parce que, effectivement, dans la scène de fin, en fait, c'est Aqua voit toute la scène, de A à Z où sa mère meurt, alors que Ruby, en fait, est derrière une porte, mmh. euh, comprend ce qui se passe, mais ne voit pas l'acte en lui-même. Et en fait, je pense que ça a créé un traumatisme énorme dans la tête d'Aqua. Et c'est pour ça, en fait, que sa vengeance est...
0: Euh, ouais, c'est
1: pour ça qu'il est dit qu'il est quoi. Et euh, c'est
0: vrai qu'il va y avoir, en fait, deux, deux chemins qui vont un peu se séparer. C'est que, du coup, on va suivre ensuite euh, bah, ces deux personnages qui ont grandi, qui sont maintenant au lycée. Euh, Aqua, lui va essayer de rentrer dans le monde du show business, du show business pour euh, bah, trouver l'identité de, de son père qui, lui, euh, visiblement, euh, travaille dans ce milieu. Mm -hmm. Et par contre, euh, Ruby, elle, euh, elle veut réaliser son rêve, devenir
1: une idole comme sa mère. A... Comme sa mère Et comme de son ancienne vie, au final, où elle et... souhaitait aussi être idole.
0: Effectivement. Et bah, c'est un peu ça, on va dire, le, le pitch de, de cette série. Euh, mais ce qui est, intéressant aussi avec cet animé c'est que ça va parler de beaucoup de thèmes euh, ça va parler bah, des coulisses comme on l'a dit de l'entertainment, ça va parler du mensonge, de l'amour, mais aussi de thèmes peut-être plus actuels euh, tout ce qui va être lié au cyberharcèlement euh, sur internet euh, bah, je vais enchaîner là-dessus, tu vois on va, on a, on va avoir un, un épisode où euh, Aqua va participer à une émission de télé à réalité, euh, il va rencontrer d'autres bah, membres de cette émission euh, dont le personnage de Akane qui est une fille qui est très, euh, comment dire, euh, <rire> elle a un air très timide Ouais, et, elle, elle, elle est très sérieuse très elle timide, prend des notes sérieuse, tout le temps mais qui a un talent de fou furieux oui d'ailleurs on va revenir dessus après mais elle est vraiment talentueuse le truc c'est que euh, elle est très talentueuse quand elle a rassemblé beaucoup d'informations sur un personnage qu'elle doit jouer là comme c'est de la télé-réalité en fait elle, elle joue un peu elle-même et, et du coup, et et ils vont en parler, c'est qu'en en fait, elle a rien pour se protéger. Donc, si elle joue elle-même et que les gens ne l'apprécient pas, bah, elle
1: va tout prendre en pleine. C'est ça. En, en fait, en, en en, cette série, ouais, sous-entend ce bien en fait que les acteurs doivent jouer un double jeu, ouais. où en fait, euh, ils doivent toujours se protéger à travers un personnage, un acting, et ne jamais montrer leur vrai, euh, leur vrai e. eux. Ouais, dans, dans
0: le cadre de, de, de cette émission, effectivement, oui. parce que ça, ça peut être très dangereux. Et malheureusement, il va se passer un événement où elle va blesser sans le faire exprès une de ses euh, comparses. Euh, suite à cet événement ils vont, les deux personnages vont se réconcilier Enfin, l'histoire est terminée
1: vraiment oui, il y a bon, eu un incident c'est fini il y a un incident mais au final il c'est a. Il n'y a pas eu de dispute, ça, ouais. là, elles sont toutes les deux euh, amies, donc il n'y avait pas de, de problème par rapport à ça. Sauf que le souci est que des images ont été tournées. Et, et, et... en fait, le montage aussi de la production va
0: montrer cette scène sous un, bah, un mauvais angle. Et comme euh, ils le disent eux-mêmes dans le show, Internet n'oublie pas. Et elle va se re recevoir une pluie de haine bah, sur Twitter, tu as donc. <rire> ouais. Incroyable, c'est vraiment un réseau social euh, un peu compliqué. De l'angoisse. Ouais, en fait, même moi, en vrai, aujourd'hui, euh, je, je commence à réfléchir à
1: potentiellement quitter cette plateforme. Enfin bref, c'est compliqué. Depuis que je... je moi, j'ai un petit peu ralenti Twitter, ouais. euh, même si je postais rien de spécial, mais j'ai pris un peu mes distances par rapport à celui-là et j'ai jamais vu euh, la vie aussi en rose. <rire> C'est beau ce que tu dis Alex.
0: mais effectivement donc elle va recevoir ce torrent de, de haine, elle va essayer de se justifier en répondant d'ailleurs à un moment. En fait, mais elle, ça va malheureusement euh, comment dire euh, amplifier les dégâts enfin vraiment en fait personne l’écoute, tout le monde se retourne contre elle et ça va même arriver à un point où elle va envisager de se suicider. Oui. Euh, bah, ça arrive à la fin de l'épisode elle fait. est
1: sur un pont elle en, elle, 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 comme elle le dit elle est fatiguée elle en a marre elle, en fait elle n'a plus aucun contrôle de la situation et dans ces moments là euh, il faut euh, on essaye de de, de, de vouloir s'exprimer en fait euh, au plus profond de soi avec son cœur pour euh, enfin elle essaye vraiment de de dire la vérité à, aux, aux membres sur Twitter, mais
0: impossible. impossible. Oui, c'est enfin, vraiment un mur. Enfin, après, j'ai envie de dire un truc, c'est un peu méchant, mais bah, c'est Internet. Euh, Twitter notamment, je trouve que... Bon, on va reviendra un peu dessus, mais en vrai, je trouve que ça devient vraiment toxique. Et, euh, et après, cette en... situation-là, en vrai, je trouve qu'elle est très réaliste, parce que j'ai déjà vu ça euh, sur tu vois, des streamers, euh, oui, oui. d'autres personnalités euh, sur Internet. C'est enfin, fou quoi, de, de, de voir ce, ce genre de réaction. Enfin, on pourrait pas en parler d'hymne. Il y a un effet de masse qui fait que... Mais c'est ça, en fait, t'as aussi le côté... Bon, là, on discasse un peu, mais t'as le côté anonyme. C'est que oui. n'importe qui peut euh, comment dire, poster euh, sans avoir de réelles conséquences derrière. Exactement, tu, tu peux dire vraiment les pires choses du monde. Mais euh, ouais, en fait, il n'y a vraiment pas de conséquences sur le fait de dire des méchancetés à quelqu'un sous couvert de l'anonymat, sous couvert de la liberté d'expression. On part un peu loin, mais euh, je pense vraiment, quoi, c'est il y a ce côté « je peux dire ce que je veux » Et en fait, les gens ne réalisent pas forcément les conséquences que ça peut avoir sur une personne. Et
1: imagine, imagine des milliers de personnes qui te disent que tu que es horrible, que... Il y a, il y a un manque crucial d'empathie. Mais de toute façon, ça, c'est... dis, c'est des sujets qui, qui sont certes présents dans l'animé, mais...
0: Mais c'est des sujets actuels, quoi. Fin... Mais c'est des sujets
1: actuels. C'est-à-dire, en fait, c'est un miroir de la réalité. Et ça permet aussi de prendre conscience que ça, ça rigole pas. Surtout qu'au Japon, tout ce qui Ah bah, acteurs, les idoles... Et euh, la moindre erreur,
0: c'est pire que dans d'autres pays. Bah, t'as le truc aussi au Japon qui est un peu différent, c'est que bon, c'est un pays qui est aussi connu pour avoir le taux de suicide le plus élevé, donc c'est un peu, un peu creepy. Euh, mais euh, c'est vrai que les, même les, les, que ce soit des idols ou même des, des Seiyu, des comédiens de doublage euh, japonais, en fait, je sais pas pourquoi, peut-être c'est vrai que c'est un truc très japonais, mais euh, qu'ils aient, on va dire, une relation. Euh, une relation tu vois, amoureuse avec quelqu'un c'est médiatisé, médiatisé ou alors c'est mal vu de la part des fans mais en fait pour moi c'est leur vie personnelle c'est leur vie privée
1: pourquoi pourquoi une... ça devrait enfin je sais pas je comprends diff... pas c'est si à c'est une différence culturelle et en fait ils jouent beaucoup sur le fait que euh, les idols par exemple vont être entre guillemets un, un objet de désir dans le sens très large du terme et en fait vont jouer avec ça pour vendre des produits euh, des produits aux, aux vrais fans et voilà Bon, et du coup c'est
0: marrant, vraiment, euh, ça fait vraiment écho à, à ce qui se passe en vrai, c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant
1: aussi dans cette série Ça, quoi. ça dénonce certaines choses et oui, comme tu dis c'est vraiment intéressant et, euh, et heureusement que d'ailleurs et après ce, cette sensation de suicide, euh, Aqua est là et en fait oui. arrive à retourner la situation Aqua
0: arrive à sauver, donc bah, déjà il l'empêche de, 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 de tomber quoi et euh, il va redresser, enfin euh, il va bah, effectivement euh, sauver la situation en faisant euh, une vidéo où il montre en fait bah, les coulisses mmh. de l'émission, où on voit euh, qu est, que la, le personnage d'Akane est très pote avec tout le monde, avec tout le cast, et en fait c'est aussi avec, les, avec le montage qu'on comprend
1: que... C'est la prod qui a quand même un rôle à jouer dans, dans cette histoire-là. Mais à travers ce, cette scène justement, euh, c'est que malgré que il le, le, y a une compétition à travers les acteurs, euh, toutes, ces, ouais. euh, toutes ces personnalités, c'est que ils peuvent se soutenir. Dans le sens, ils, ils comprennent ça, ils ont euh, leurs tips, tips pour se protéger, donnent des conseils. Et je trouve que malgré cette, euh, cette euh, compétition, effectivement, bon, il y a quand même des bonnes choses à en ressortir. Mmh. Et
0: ça parle de plein de choses, il euh, y a un personnage qui est aussi euh, youtubeur, euh, qui, vient, qui vient dans l'émission juste pour <rire> gagner des abonnés, euh, bah, qui va rejoindre d'ailleurs le, le groupe euh, plus tard, euh, as le personnage d'Akane, enfin, on vient de traiter mais en fait qui a un talent fou, et quand on dit un talent fou c'est qu'elle arrive à rejouer euh, très pour très
1: bah oui, oui. la personnalité d'Aïe qui est morte. C'est ça, en fait il y a une scène clé où euh, Aqua dit qu'il est fan de Hay et oui. justement Akane pour le remercier, remercier oui, de, de, de l'avoir sauvé euh, de l'avoir sauvé. En fait va euh, se renseigner à fond sur C le vraiment à fond. <rire> tellement à fond en fait qu'elle va euh, supposer certains secrets. Oui. Qui sont vrais, mais qu'il n'y a aucune preuve. Effectivement. Et en fait, va réussir à jouer la personnalité de Hai à la perfection jusqu'à troubler à quoi, alors que c'est un personnage qui, est, qui donne un rôle très euh, euh, antipathique, qui, a, qui montre très peu d'émotions. Ouais. Et en fait, comment ça va se retranscrire ben, on va le voir. En fait, dans les
0: yeux, ils vont, euh, dans, quand Akane va jouer donc, ce, cette personnalité d'Ai, on va voir la fameuse euh, sparkle, la fameuse oui. étincelle dans ses yeux. Et ça, je trouve que c'est une astuce
1: graphique euh, qui marche très bien, tu vois, pour montrer le, je sais pas comment dire le les jeu. émotions. En fait, il faut ouais. avoir, On n'en a pas parlé au début, mais effectivement, Aïe euh, a euh, dans les yeux euh, une étoile, littéralement. T'as des étoiles, oui. Voilà. Alors, mon avis, c'est. Euh, on ne voit pas littéralement une étoile dans l'œil dans bah, en fait Je vois pas. De, de, mais je pense que c'est une, une image pour dire en fait à quel point elle capte son. Oui,
0: étoile, elle est à quel point elle est charismatique. Et en fait, euh, dans le premier épisode, il y a un flashback où elle rencontre le, le fameux manager qui l'embauche après. Et en fait, quand euh, le manager lui dit euh, Ah, mais on a besoin de gens qui savent mentir. Là, ça va, ça va justement réveiller. On va on va voir pour la première fois ces, cette fameuse étoile apparaître dans ses yeux. Mm -hmm.
1: Mais je trouve ça aussi intéressant déjà parce que les Aqua et Ruby ont aussi euh, récupéré ce trait de Aïe ou étoile, mais non. sur un seul œil. Oui, c'est vrai. Dans un œil. Deux... Euh, oui, c'est vrai. Et c'est aussi un miroir de, la, de, de leur âme. Comme on, euh, comme on dit, hein, les, les yeux sont les miroirs de l'âme. Oh là là. <rire> oh. oh, c'est beau ce que euh, tu dis. Euh, et en fait, euh, effectivement, quand les personnages vont, euh... Alors, genre, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fonction de la situation, en fonction oui. des émotions qu'ils oui, ont, oui, oui. l'étoile va plus ou moins briller si ils ont vraiment, ils sont au bout, enfin, au, au fond du gouffre et euh, qui voient le monde. Euh, manière assez sombre. L'étoile de l'œil va être beaucoup plus sombre. Ça, bah, ça et, surtout, et... surtout
0: à quoi, ça, d'ailleurs <rire> Surtout à quoi Un peu moins rubis Parce bah, qu'on Ru la... se concentre euh... beaucoup plus sur à quoi ouais. que rubis. Euh, voilà. Mais rubis, à un moment, justement, pour encourager, par exemple, une de ses camarades, parfois, euh, on, va, on va avoir un, un gros plan sur, euh, sur son œil ouais. qui, va, qui va vraiment étinceler. Mm -hmm. et effectivement, ça marche très bien, je trouve. En vraiment, on comprend vraiment l'utilité de cette astuce graphique. Mais euh, tu parlais justement, Amric... Euh, à la youtubeuse d'aller rejoindre le groupe oui, le, bah oui parce que du coup on n'a pas précisé non. mais euh, Ruby donc son rêve c'est de devenir une idole elle va créer un groupe dans son agence c'est ça et elle va euh, le nommer Bikomachi qui est le nom bah, de l'ancien groupe de, dont faisait partie sa mère et elle va recruter
1: deux membres en tout cas bah, en fait elle cherche à reconstituer un groupe d'idoles donc vrai, à mon avis c'est Là, Effectivement, ils sont mais la recrute, à, la, à la fin de la série, ils sont euh, trois, mais euh, je pense qu'ils vont être beaucoup plus. Euh, ça, ça recrute, ça recrute. Je sais pas, c'est vrai que j'en je, je, ai, ai aucune idée en vrai, mais euh, ça serait intéressant. Tous les groupes d'idol ont un nombre différent, ça peut être, ça peut être, ça peut être
0: deux, trois ou huit. Oui, euh... bah après, ça me fait penser. Je sais pas si tu connais Perfume rien de nom ouais je sais, sais c'est très bien toi ouais ouais mais c'est bah, alors ça fait très longtemps que je les ai pas suivis je sais même pas si c'est des idoles en vrai c'est un, un groupe de trois chanteuses japonaises qui font de la musique euh, je sais pas comment dire un peu électro et pourquoi je parle de <rire> ça parce qu'on parlait d'idoles oui c'est parce qu'on qu'on parlait d'idoles et elles du coup elles sont trois enfin c'est vraiment un groupe de trois ça n'a jamais changé euh, je pense que ça doit exister hein. c'est vrai que quand on voit des boys bands, des groupes d'idols, souvent, bah, tu as tout ce qui est AKB48, où, bah, ils sont vraiment 48, quoi, c'est beaucoup. Il euh, y a un nombre de, de membres, de chanteurs, chanteuses très conséquents. Mais euh, je ne sais pas si l'animé va prendre
1: cette euh, piste-là. Je ne pense pas dans honnêtement, mais on verra. Ça, c'est un détail, mais effectivement, euh, on... Aqua est beaucoup mis en valeur dans la série, Ruby un petit peu moins, mais sur la fin, quand même, on voit plus Ruby... Euh... Euh, mise en valeur parce que en fait le, bah, le, le, le groupe d'Idol se constitue petit à petit ouais. et euh, notamment à la fin où ils vont pouvoir donner en fait leur premier con, euh, concert oui. ils donnent leur premier concert dans le, de l'épisode
0: 11 donc qui est le dernier épisode de cette saison euh, qui était très bien animé c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur un peu sur l'aspect euh, je sais pas comment dire réalisation technique mais euh, c'est très bien fait c'est très bien réalisé c'est fait par le studio d'Oga Kobo euh, que je ne connaissais pas honnêtement euh, avant cela ça a été d'ailleurs diffusé le 12 avril 2003 23, et euh, 2023, 2023. <rire> merci 2023 euh, mais euh, c'est vrai que du coup on va juste revenir sur des aspects peut-être plus euh, un peu tardifs mais plus, plus euh, techniques en fait euh, Oshinoko c'est l'adaptation d'un manga écrit par Aka Akasaka qui est l'auteur en fait de Kaguyasama qui est une comédie qui a bien marché. Oui oui, ça a eu son petit succès et euh, c'est dessiné par euh, Mengo Yokoyari et c'est édité chez Kurokawa euh, chez nous et du coup bah, pourquoi aussi on vous parle de Shinoko parce que tout simplement l'animé s'est terminé cette semaine <rire> et voilà là on était vraiment dans l'actu on, est, on, est vrai, on a vraiment eu un coup de cœur euh, mmh. sur cette œuvre, que ce soit dans les thèmes euh, que ce soit dans
1: je trouve que c'est une thématique qu'on retrouve pas souvent en fait dans les séries animées du moins sous cet angle
0: ouais bah après il y a en fait j'avoue que moi le côté réincarnation ça m'aurait pas ça me botte pas plus que ça ça
1: ouais, réincar... enfin, euh... honnêtement la réincarnation est, euh... est expédié est, quoi c'est pas un sujet euh... ouais. En fait, c'est un prétexte pour euh, une transmission de savoir d'intelligence et qui va créer euh... Ouais c'est
0: c'est 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 un peu oui effectivement le prétexte pour justifier l'intelligence de des personnages euh, principaux
1: euh, qu'il n'aurait qu'il ne devrait pas avoir à leur âge quoi ça m'en fait c'est surtout au premier épisode où la réincarnation est discutée mais après le premier épisode donc de 90 minutes on n'en oui. parle quasiment plus et c'est un petit peu comme dans les séries isekai donc euh, c'est-à-dire un personnage qui va être euh, qui va en général mourir et être réincarné dans un autre monde Ou changer de monde oui. ou changer de monde c'est euh, c'est un prétexte oui. voilà une fois qu'il a été réincarné on n'en parle plus euh, et qui va créer et en fait c'est un bah, prétexte pour Redécouvrir un monde qu'il ne connaît pas.
0: Mais... Bah, d'ailleurs dans, bah, dans Rising Shield, euh, c'est jamais évoqué. C'est part il comme ça là, il, il arrive dans ce monde et voilà, et voilà on en reparle plus. C'est vraiment tais-toi, c'est magique. Bah c'est vrai, c'est vrai. <rire> et c'est devenu un genre à part entière. D'ailleurs, je crois que c'est Sword Art Online qui a, qui a créé le genre. Je suis pas du tout sûr, mais il me semble que ça a explosé
1: après Sword Art Online. Oui, bah c'est effectivement, c'est son dernier a mis ça. Euh bah devant euh, la scène quoi a mis ça devant la scène mais je pense que ça devait exister un petit peu avant déjà sûrement ouais, sûrement j'ai pas de nom en tête mm.
0: mais en tout cas voilà c'était notre notre focus sur euh, Oshinoko on a euh, bah, on a adoré enfin vraiment on est <rire> on parle que de trucs qu'on aime mais bon
1: c'est c'est oui ça oui voilà. de... c'est vrai que, oui, ça c'est vraiment un animé qu'on recommande et oui. euh, même si euh... Vous n'êtes pas spécialement fan d'anime d'idol ou ce genre de choses, c'est oui, vraiment que... pas le cœur de l'anime. Ouais, c'est ouais, euh, vrai que moi, personne. dans le de Not
0: et... Ouais, parce que moi, c'est pas mon délire en vrai les idoles. Ouais, euh, j'ai déjà écouté des, des, des chansons d'idol, mais c'est vrai que c'est c'est pas trop mon truc. Oui, c'est pas mon
1: je... genre de musique. Personnellement, j'avais regardé il y a très longtemps Idol Master par curiosité. Ouais. C'est différent du coup, pas coup par à... Ah mais ça n'a strictement hein. rien à voir, ouais. euh, en fait souvent les animés d'Idol vont être... Euh, vont présenter les idoles sous un... Euh, comme si c'était un rêve, euh, quelque chose, que chose de... Coup, fin, est... Tout est beau, tout est doux, alors que finalement là ici on monte tout, euh, toute la face cachée en fait de, ouais. de, de ce milieu différent. quoi... Oui. Bah, je vais terminer, enfin je pense qu'on peut terminer sur
0: le, le côté un peu la réception, euh, comment cet animé est perçu c'est devenu vraiment un phénomène au Japon le dernier phénomène en date c'était Spy Family euh, qui marchait très bien enfin qui marche toujours très bien euh, typiquement moi je suis allé euh, au Japon en mars-avril on est allé au, à Universal Studios Japon donc c'est une espèce de, de parc énorme où il y a des, des différents parcs à thème il y a le parc Nintendo là-bas notamment il y a le parc euh, euh, comment dire Jurassic Park bref et euh, il y avait coincé au milieu de tout ça il y avait un, un, un événement Spy Family mais en fait tu vois tu as des licences de films, tu as des, une licence ultra connu qui est Mario Nintendo et à côté bah t'as une licence manga enfin tu vois qui figure au milieu de tout ça mm. c'est un peu un ovni euh, mais de ça pour dire que oui euh, en fait euh, c'est vraiment en train de de, de percer l'anime a permis euh, au, au manga de doubler c'est à dire que là ils sont euh, à 9 millions d'exemplaires en juin 2023 euh, l'opening qui s'appelle Idol de cette série euh, qui est chantée par Yao Sabi, euh, pardon Yohasobi que j'écoutais avant d'ailleurs j'ai découvert ça en regardant l'animé. c'est là oui c'est ça c'est vraiment l'opening l'opening euh, a été mis sur Youtube et ils en sont maintenant à 205 millions de vues sur Youtube euh, 103 millions sur Spotify c'est un délire et voilà enfin vraiment euh, je sais aussi que euh, comment dire les personnages d'Aqua et Ruby ont été repris et sont sur la cover d'un magazine de mode qui s'appelle Spur enfin euh, vraiment c'est vraiment un, un truc qui est en train un peu d'exploser euh, et et pourtant, tu vois, par rapport à du Spy Family, où là, pour moi, ça s'adresse vraiment à tout le Monsieur Tout-le-Monde, c'est une comédie, un peu light, les personnages sont attachants. C'est Bonne Enfant. C'est Bonne Enfant. Là, quand même, c'est un mélange de comédie et de drama et de sérieux. Donc, c'est vrai que je, je sais pas vraiment qui est la cible en fait de de Oshinoko bah, c'est pas la même que Spice Family en tout cas hein. bah, c'est pas la même mais ça, ça a l'air de bien 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 marcher tu vois
1: oui oui mais après c'est exactement euh, la même manière que Attack on Titan par exemple où euh, c'est pas le genre c'est un vrai phénomène bah, au Japon ah, ouais. mais que euh, c'est pas à euh, faire regarder par tout euh, le monde bah, la
0: différence avec Attack on Titan pour moi je, pour moi c'est un peu la cible de Game of Thrones je sais pas pourquoi bon, peut-être pas mais Game of Thrones, tu vois, ça a percé, c'est violent, tu vois, oui, euh, oui, c'est oui. sombre, c'est de la dark fantasy. Attack on Titan, c'est un peu de la dark fantasy, donc pour moi, ça, ça, ça fait partie un peu de, du même panier mais c'est vrai que Oshinoko je sais pas trop où le situer parce que c'est sérieux et à la fois bah, c'est très drôle il y a des scènes très comiques euh... bon je... je ne sais pas je comprends cas, pas trop se... je
1: pense quand même que ça se... même s'il y a des scènes comiques je pense que c'est un... une série qui se veut assez sérieuse et mmh. euh... il y a une vraie voilà, une vraie trame y a un vrai fil rouge quoi voilà il n'y a rien de violent ou de gore c'est pas du tout le but de cette série mmh. mais euh, effectivement il y a quand même des thématiques qui sont notamment liées au cyberharcèlement la... la dépression ouais, la... comme on l'a dit euh... et le suicide qui peuvent choquer certaines personnes en fonction de leur sensibilité. Mais euh, après, ça reste quand même euh, à la portée. Plus ou moins tout le monde, je pense.
0: Mmh. Bien, je pense qu'on voilà, on peut terminer ce segment Oshinoko euh, et on enchaînera ensuite avec le Free Talk. Et c'est parti pour ce dernier segment de notre podcast. Ça va être le Free Talk. On va parler de sujets. Qu'on a décidé au préalable, donc qui était euh, quel est notre rapport avec les animés C'est une question un peu large. Et Alex, c'est quoi son rapport avec les animés
1: oh, C'est une bonne question. Euh, les animés, bah, je pense qu'un petit peu comme tout le monde, hein, on, les, les animés, c'était quand. Euh, les dessins animés, du moins, c'était quand on était euh, plus jeune. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que moi, je restais beaucoup chez moi quand j'étais plus jeune ouais. et euh, j'en ai regardé beaucoup, que ce soit les dessins animés euh, du matin avant le départ à l'école <rire> ou juste Franklin. Euh, euh... ouais, le petit Franklin et, <rire> et compagnie. Hein, il s'est ses, euh, compté deux par deux. Hein, et 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 il a ses chaussures. Il a assez ses chaussures. Effectivement. Il ira loin ce petit et, euh, et sinon, effectivement, bah, j'avais euh, des, des séries ou des films. Euh, à l'époque, des cassettes, les VHS. Oh là là Oh, le boomer oh. Et, euh, et effectivement, j'avais je, je, un gros rapport par rapport à ça. Et
0: euh, c'était... Tu consommais beaucoup de dessins animés. Euh... Franchement, pour toi. Ouais. Je n'ai enfin, pas de, de
1: petite comparaison, mais oui, je considère que j'en regardais quand même pas mal. Et notamment, euh, je pense que le plus marquant, ça va être Pokémon. Oui, ça va être comme nous euh, tous. Euh, ouais. Comme nous tous, et euh, où je me souviens que euh, ma grand-mère enregistrait les, épi les ah, épisodes ah, oui. le mercredi matin. Donc moi comme ça, je crois qu'à l'époque, en primaire, en, euh, on je ne tra on travaillait pas le mercredi. Mm, non, oui. Et... Je <rire> Et du coup euh, elle m'enregistrait les euh, sur TF1 les... là ouais, euh... sur TF1 dans une, sur une cassette ah ouais. et en fait une fois qu'elle était complète elle me donnait la cassette et j'avais une cassette complète de d'épisodes de Pokémon
0: incroyable
1: Putain, et c euh, ça c'est des souvenirs
0: ça. Ouais. Je crois que j'ai commencé pareil enfin c'est, ouais, ben je crois aussi, comme toi, c'est Pokémon qui... où j'ai vu qu'il y avait surtout une différence de dessin. Après, il y avait le, le fameuse Pokémania, le phénomène Pokémon qui arrive en France. Euh, moi, j'ai plongé peut-être la première oh oui, là-dedans. Euh, Pikachu, voilà, Sacha, le générique, le fameux générique que je chantais en français. Euh, je pense que ça a marqué toute une génération et je pense vraiment que c'est là où... En vrai, je pense vraiment que c'est là où je me suis dit « Ah ouais, c'est différent » et euh, c'était peut-être mon premier on va dire animé et je dis ça avec
1: les gu... avec les, les guillemets mais je pense vraiment que c'est Pokémon qui ouais, Moi une série en fait que qu'on suivait au, presque au quotidien ouais. d'autres séries on le regardait pour passer le temps là il y avait vraiment un, chaque bah épisode qu'on attendait et qu
0: bah, en fait le truc c'est que Pokémon c'est un peu particulier parce que c'est une série où t'as un fil rouge c'est euh, bah es, ta Sacha qui veut euh, qui veut devenir euh, champion maître Pokémon il doit rassembler les 8 badges et ensuite aller, aller battre la ligue Pokémon sauf que des épisodes à la Pokémon en fait c'est des épisodes euh, sans vraiment de fil rouge tu vois c'est des épisodes qui sont un peu indépendants c'est genre euh, t'as toujours la même structure aussi t'as la, la Team Rocket qui va arriver à la fin qui va falloir battre et compagnie t'as des épisodes mais... clés mais effectivement oui. il, y a beaucoup... oh, il y a cinq épisodes qu'on pourrait sauter bah t'as des craint. épisodes bah tu vois là, là, là on parle de Pokémon mais la capture de Salamèche enfin la capture pas vraiment la capture mais le fait que Salamèche rejoigne Sacha euh, bah c'est important mmh. mais c'est un épisode qui suffit à lui-même enfin tu vois il n'y a pas de continuité ou... enfin la continuité si tu veux la voir parce que Salamèche va être avec Sacha c'est <rire> super oui oui mais ouais euh, je pense que plutôt tu vois on parle de Pokémon c'est Digimon où là j'ai vraiment senti le fil rouge tu vois c'est euh, tu sens qu'il y a une vraie euh, une histoire qui, qui est décomposée en plusieurs épisodes et que tu suis qui, qui, qui avance euh, avec des personnages et comment dire avec des personnages qui ont des relations entre eux qui va évoluer et compagnie c'est plus euh, avec cette série où je me suis dit que ah ouais c'est euh, comment dire euh, c'est euh... enfin je sentais plus la trame je sentais plus le fil rouge alors que Pokémon pour moi c'était plutôt
1: euh, je sais pas euh, plus léger c'était euh, oui, moins prise de tête quoi je vois ce que tu veux dire après moi quand j'étais petit j'ai pas trop regardé Digimon surtout que mm. à l'époque on disait oh, oui du Digimon a copié sur Pokémon alors que oui, c'est absolument n'importe quoi et euh, mais je pense que toi Pokémon c'était comme j'étais fan j'avais Toujours envie d'aurer de des épisodes, mais je pense que j'avais pas encore cette conscience d'histoire. Ouais, suivi de de, rouge, de suivi. Euh... Et alors j'ai dû connaître ça à travers d'autres choses, mais euh, l'une des séries qui me revient en tête, euh, ou alors attention, un ovni qui va sortir de nulle part, c'est Oban Star Racer. Oui.
0: <rire> Où ou là, Sur, effectivement,
1: euh, 3, là, euh... Euh, as, je crois qu'il doit avoir 24 épisodes, quelque chose comme ça, qui est une. une qui est un, euh, une série qui a été faite entre des français et euh, des, des japonais, japonais euh, oui. à, à l'époque et effectivement là chaque épisode est important et il euh, y a euh, vraiment une série qu'on suit euh.
0: ouais. en fait c'est une espèce de série où on suit le personnage
1: de Molly qui par doit participer à une course pour oui. sauver le monde non je sais plus oui grosso
0: modo <rire> ça peut ça. Ça, ouais. ça
1: oui R rien que ça et, et... Euh, voilà mais il y a ça il y a une autre série qui me vient en tête c'est Avatar oui Maître de l'air Maître du l'air, ah. oui, avec langue Korra. la première saison.
0: Enfin, la première saison, je pas continué. Apparemment, c'est voilà. très, très bien.
1: Bah, la première saison, il y a effectivement cet aspect un peu comme Pokémon, tu disais, où il y a des épisodes qui ne sont euh, pas toujours très importants, alors que dans les saisons suivantes, euh, le, la série se veut de plus en plus sérieuse, je trouve. OK. En fait, parce que plus ils avancent, plus ils se rapprochent de leur objectif, plus euh, l'histoire devient euh, attachante. Euh. OK. Mais euh,
0: je sais qu'il y a... Il me semble qu'il y a une autre série, Avatar, mais pas avec euh, le personnage...
1: Euh... Oui, alors c'est euh, Cora Ah, ok. Euh, c'est Cora Et, euh... Et ça, tu l'as vu, du coup, parce que tout le monde me dit que c'est vraiment bien... Cora euh... Ouais. C'est différent. C'est différent C'est vraiment différent. Moi, non. je pense que j'ai une préférence pour euh, Hang. Ok. Donc, la, la première série, parce que euh, c'est vraiment l'aventure. Il y a un objectif, c'est battre le... Euh, le le, le roi des Nations du Feu, au final. Alors que Korra, il y a quelque chose de. C'est un peu plus adulte, je trouve, dans les propos. Euh, là, on ne suit pas Ang, qui est un, un petit gamin de 12 ans euh, qui essaye de sauver le monde. Là, Korra est beaucoup plus adulte. On est au courant de, de ce qu'est un avatar. Euh, voilà. Elle n'a pas du tout les mêmes enjeux. Mais ça reste quand même une approche assez différente de la série euh, classique euh, du, donc, le, du Maître du Vent. Voilà, donc je la, je la conseille aussi. Mais euh, moi, si je dois choisir, je pense que je préfère la première saison. Ok, ok, intéressant. Et du coup, tu vois, là, on parle, on parle, on parle beaucoup
0: de... C'est quoi notre premier animé, au final Pour moi, du coup, c'était Pokémon. Euh, aussi... Oui, oui. Visiblement aussi Pokémon. Mais si je devais te poser la question, là, euh, en 2023, c'est quoi ton rapport avec les animés Est-ce que tu as une consommation aussi importante que, tu, que, que lorsque tu étais enfant
1: Je rigole un peu parce que je connais déjà la réponse, mais... Euh... <rire> Ah, euh, en vrai je pense que j'ai un petit peu ralenti entre temps euh, ou maintenant j'ai plus regardé aussi des séries Netflix, mmh. ce genre de choses mais euh, là récemment justement je me suis remis un petit peu à fond dans les séries animées et oh, qu'est-ce que ça m'a manqué en fait. <rire> qu'est-ce que ça m'a manqué et euh, en fait moi je, personnellement j'aime beaucoup les séries animées je pense que limite je préfère des séries animées que des séries classiques Ah. Euh, 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 après, je, peux, je peux justifier ça -y, et justement bah, c'est ce que je te racontais tout à l'heure ouais. euh, c'est à dire que euh, je trouve que dans une série animée on arrive à rentrer dans un monde qui est propre à lui avec ses propres règles mmh. son propre univers alors qu'une série on va dire live entre guillemets mmh. euh, même si elle est fantastique SF euh, ou qui se veut très réaliste on va en fait euh, être piégé dans des règles qu'on a nous dans notre quotidien où on va se dire non mais là le personnage il a fait ça mais c'est pas possible c'est euh, il exagère alors ah ouais. que dans une série animée on va plus le tolérer parce que dans cette série il y aura un cadre design différent il va y avoir un univers qui a ses propres règles et on va beaucoup plus accepter par exemple là on parlait justement tout à l'heure de, euh, de l'adaptation de One Piece ouais. euh, donc euh, et c'est la différence c'est-à-dire que dans une, la série animée ou dans le manga on va Tolérer des choses parce que c'est son propre univers, parce que les expressions faciales vont être beaucoup plus exagérées, euh, ce qui fait la propre, une, 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 propre recette de, de, de la série nuée. Alors que dans la série live, on ne peut pas faire ça. Si on fait un, un visage humain qui est complètement déformé euh, parce qu'il il rigole comme dans le dessin animé, on va juste dire Oh là, c'est un peu creepy ça quand même. Euh, ouais, là, ouais.
0: Mais là, tu es en train de dire qu'il y a des choses, on va dire, euh, spécifiques au monde de l'animation, enfin aux animés, qui, qui est pas forcément, euh, qui ne se retranscrit pas si on si on adaptait ça en live action. Quoi. C est c est euh, je trouve ouais.
1: que vraiment les deux ont euh, leur propre. Bah après, enfin, ils ils ont, ont exprimé, oui, chaque média a une force. Oui, euh, oui a une force, mais euh... voilà, c'est on va retrouver des choses dans les séries qu'on va pas retrouver dans les séries animées et les animées, et vice versa. Mais euh... mais ouais, tu, tu te retrouves plus, en tout cas, en regardant euh, des animés aujourd'hui. Du euh... moins, j'arrive en fait. À plus facilement m'évader dans une série animée que dans une série classique. Ouais. Bah pff, moi
0: c'est un peu différent mais similaire. Je m'explique. Euh, moi ça me fait le cas avec le, les jeux vidéo tout simplement. Mm -hmm. tu sais, les jeux vidéo bah, c'est un peu le même ce que tu viens de décrire, c'est que tu as un monde, as un nouveau monde, as un nouvel univers, t as, t as des règles euh, et, et je trouve qu'on s'immerge assez facilement dans, dans ce média-là. Après c'est aussi le cas pour les animés en vrai. Bon, quel type quel animé évidemment. Mais, euh, ouais je sais pas. Je, je trouve ça assez similaire pour moi euh, sur ce plan-là. Mais, euh, mais du coup, pour revenir à la question de est-ce que tu as toujours le temps de regarder autant d'animés Bon, forcément, euh,
1: non. Bah, C'est compliqué hein, parce euh, que y, y faut vivre. Comme... Hein. On a un travail. <rire> C'est
0: euh... vrai qu'on n'avait pas de travail avant. On a une vie sociale aussi. Mais vrai, euh,
1: après, on trouve toujours du, ah oui, du euh... temps et. Euh... Mais d'ailleurs, est-ce que tu es du genre à
0: binge-watcher une série, donc à, à tout regarder d'un coup, ou alors est-ce que tu, tu attends chaque semaine euh, l'épisode qui sort euh, tous, les, euh, je sais pas, tous les jeudis euh, à 19h C'est une excellente question. Bah tu t'as bah, bah, fait comment en fait Parce qu'on n'avait pas trop le choix.
1: Bah en, gé en, en général, je, je pense que j'ai une préférence pour binge watch une euh, série. Okay. Parce que, euh, en fait, c'est sur le moment, tu vois. T'arrives, tu te dis, ouais c'est trop bien, je veux connaître la suite. Et t'as la suite, tu peux la regarder. Donc ouais. en fait, tu as une espèce de moment intense qui va durer euh, sur le temps. Mmh. Alors que si on va retrouver un épisode par semaine, certes, le plaisir va être beaucoup plus long, va être plus euh, découpé. Mais euh, à, chaque, à chaque fois, on va se dire « Ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Oh là, vivement, euh, vivement que je regarde, du coup. » Je trouve que c'est vraiment différent. Après, effectivement, par exemple, pour Oshinoko, j'avais découvert la série. Il était déjà sorti euh, peut-être cinq épisodes. oui voilà Donc j'avais commencé à... Tout, Attraper Tout prête, le monde en parlait et je me disais, bon, allez, let's go. Comme à l'ancienne, maintenant je vais regarder les séries <rire> euh, épisode par épisode, ouais, euh, ouais. semaine par semaine. Et effectivement, du coup, j'ai enchaîné les cinq épisodes. Bon, peut-être pas enchaîné parce que c'est vrai que le premier épisode, comme 1h30, il faut libérer du temps. Mais, oui. euh, mais effectivement, après le cinquième épisode, euh, bah, j'ai plus rêve par pas la suite. Et ouais, c'est dur. Hein. <rire> Mais moi,
0: tu vois, personnellement, euh, bah forcément, comme tu l'as dit, on a moins de temps aujourd'hui, euh, on a des responsabilités, euh, as adults. Mm. <rire> Et euh, forcément, bah, en fait, il y a tellement aussi de, de divertissement aujourd'hui, que ce soit les jeux vidéo, les mangas, les animés, les livres, euh, il, bah, les sorties, effectivement, il y a trop de choses. Euh, moi, chaque saison... Euh, je pense que je regarde les deux ou trois animés max que je suis du coup parce que moi je suis pas du genre à binge watcher sauf si c'est une, une série qui est déjà sortie il y a très longtemps et dans ce cas-là je peux euh, tout regarder d'un coup mais si on parle vraiment de d'animés récents euh, et si c'est déjà disponible mais que c'est pas fini je vais quand même euh, tout regarder rattraper et attendre euh, chaque semaine euh.
1: c'est ce que je finis par faire en fait ouais. en fait c'est le moment où tu craques tu te dis mince j'ai très envie de regarder cette série est-ce que j'attends que tout soit sorti ou est-ce que effectivement je... Tant pis, je regarde ça maintenant et puis je profiterai. Bon, en général, c'est ce que je finis par faire. pas hein.
0: <rire> bah si c'est vraiment bien en fait aussi. Il faut aussi que l'animé la, que suit, tu vois, que, hmm. que tu sois heureux d'attendre
1: euh, oui, chaque épisode et ton, de chaque semaine. Tu as, as ton petit rendez-vous euh, ouais. hebdo où tu te fais Ah, c'est génial, euh, je vais pouvoir regarder ma suite euh, le mardi, un soir. Et tu vois, euh, est-ce que tu est es à jour sur
0: Attack on Titan par exemple euh, Oui. Donc tu as vu le dernier euh, comment appeler ça, euh, épisode de 90 minutes aussi, je crois euh, partie 1, non Ça te parle pas là, Je sais plus, euh, 90 minutes Ça a
1: duré 90 minutes
0: comment Ouais, en fait, ils ont, ils ont combiné 3 épisodes en 1 qu'ils ont sorti euh, en mars. Oh, c'est possible, ça fait un moment que je t'ai regardé. Ouais, parce que du coup, c'est. Euh... je suis à jour. Non, mais typiquement, c'est. Euh, moi, j'étais pas au courant de comment, pas comment, dire, de comment ils allaient euh, sortir le rythme de sortie de, des épisodes. Euh, et du coup, pour Attack on Titan, là, on est dans la dernière euh, saison. Le... ils appellent ça la saison finale d'ailleurs mais saison finale partie. il y a une saison finale partie 1 partie 2 et la partie 3 du coup qui nous intéresse va sortir en octobre compliqué les noms hein. ouais c'est enfin, mais même je trouve ça après je peux comprendre d'un point de vue market tu vois ils vont faire une grosse enfin, au final c'est comme si c'était un film oui, tu sors ça euh...
1: le saison... la saison finale le retour euh...
0: ouais ouais mais euh... et tu vois, je suis resté à l'écart de, des spoilers et compagnie, mais là ça devient, ça devient compliqué, surtout si tu vas sur du Twitter ou Instagram, mmh. c'est chaud quoi. Je crois même qu'il y a un moment, il y a l'auteur euh, Hajime Isayama qui est venu euh, à Annecy, euh, et du coup il y a, il y a une boîte, ils ont fait un documentaire, enfin une interview euh, de sa venue, et je crois que dans les premières images qu'ils qu montrent, dans le documentaire, il y a un spoil que moi je n'étais pas au courant bon, heureusement j'ai oublié c'est un spoil du manga donc ils ont montré une planche qui ne me parlait pas et je me suis dit bah, c'est bizarre ça c'est quoi ça mmh. et euh, voilà c'est tout ça pour dire que c'est dangereux <rire> c'est dangereux mais en fait et dans ces cas là est-ce que ça t'est déjà arrivé de commencer un mmh. anime et pour pas te faire spoiler aller regarder le manga
1: tu vois jamais 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 je suis du genre euh, patient et je suis pas forcément très ré-sociaux, -ré donc euh... ouais à l'abri y... de tout et puis au pire tout si tout je vous au pire si je tombe sur une image qui spoil je... ben en fait je, je... je m'attarde pas dessus ouais. enfin, je... je passe à autre chose et, euh... et au bout d'un moment j'oublie je... tout simplement donc je suis en mode je m'en fiche <rire> c'est pas mal ça voilà ok Avec euh... lui dire d'autres euh... voilà mais juste pour peut-être finir il y a aussi quelque chose qui est intéressant euh... c'est quand tu disais le rapport avec l'anime mm. euh... c'est vrai qu'aujourd'hui aussi et du moins quand j'ai commencé à regarder les séries animées euh, japonaises, The... c'est que aujourd'hui je suis beaucoup plus sélectif dans mes séries oui avant, j'avais tendance à regarder un peu tout ce qui passait, euh, même des choses qui n'étaient euh, pas terribles. Mais... T'as un exemple en tête juste pour, euh, oh, juste pour rire Non, mais ça. Que fait... tu regrettes peut-être Ça va être euh, tous les etchis euh, un peu naze ou euh, les. Euh... Enfin, ce... ouais, tous ces animés. Euh pas très intéressant avec bon, tous les bons gros clichés les euh, ouais, ouais, stéréotypes euh... voilà et euh, qu'aujourd'hui je suis incapable de revoir parce que je m'arrache les cheveux et en plus des yeux mais euh, donc c'est ce qui fait que je suis très sélectif dans mes séries et euh, avant où je regardais euh, facile plus de la moitié des, des séries animées de chaque saison aujourd'hui ouais. finalement je me concentre sur peut-être 4-5 maximum
0: ouais bah, je suis très. Enfin, je pense que je suis dans la même situation que toi, c'est que je suis devenu très sélectif, mais je pense que c'est parce que forcément, euh, avec l'âge, avec le vécu, t'as vu plein d'œuvres, et euh, forcément, il y a des choses que, qui ne te plaisent plus ou qui ne s'adressent plus à toi, parce que t'es juste plus la cible. Euh, typiquement, moi, tout, tout les, <rire> tous les animés dans un cadre scolaire euh, lycéen, c'est vrai que ça devient très compliqué pour moi. Euh, bon, Oshinoko, c'est un peu l'exception, mais en fait, ça se passe pas vraiment dans, tout le temps dans, dans le lycée.
1: Enfin, c c tout dépend du euh, de ce que raconte l'histoire. Ouais. Si on parle de lycéens, c'est ou collégiens, peu importe, c'est pénible. Mais si on parle de bah, personnages dans un univers mais qui sont aussi au lycée, c'est différent. Ouais, ouais, bah, en fait, euh, tout dépend du euh, du contexte.
0: Hum. Bah, typiquement tu vois, un de mes anémies préférés, euh, c'est euh, Your Lie in April. Oui. Euh, ça se passe au lycée, mais en fait, tout, tout le collège collège, 14 ans. oui collège ouais, okay. ouais, pour, pour, bref c'est au collège et euh, c'est des gamins de 14 ans euh, mais qui font de la musique et en fait toute l'œuvre repose sur la musique euh, et sur euh, bah, tout ce qui, euh, tous les personnages et compagnie et, et en fait c'est pas le cadre du lycée qui me collège c'est oh là là, pas, pas <rire> le cadre du collège qui me pose un problème, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est vraiment le truc basique, c'est je ne peux plus regarder de romance dans un collège ou dans en fait, un lycée parce que j'ai vu ça
1: tellement de fois. Le truc en fait, c'est tous les. En fait, encore une fois, ça reprend un peu les clichés et stéréotypes du euh, collège-lycée où euh, bah, les, euh, les étudiants vont être là, ils vont faire Oh, on va faire. Euh, euh... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, c'est pas une kermesse mais euh, les ah le festival de l'école le festival euh, de l'école voilà, euh... et puis après oui, as les... tu vas avoir la scène de la piscine et puis après va y avoir la scène de oui euh, ouais, c'est vrai qu'il y a, y a en des en fait ça va reprendre un schéma qu'on va souvent mmh. retrouver et où de moment on est en mode oui mais ça on connaît par cœur en fait <rire> ouais,
0: et c'est pour ça que aujourd'hui moi je préfère ou dire les animés qui ont une espèce de concept tu vois par exemple là j'ai en tête euh, Promise Neverland que tu as regardé euh, ah, oui. euh, que tu continues de regarder parce que là tu es à la saison 2 oui regarde la saison de tout à fait. Et ça, tu vois, il y a un concept, c'est des enfants qui sont euh, dans un, un orphelinat. Et euh, je réfléchis parce que j'ai pas envie de spoiler. Pas, oui, oui, non, mais... Euh... Euh, et voilà, ils ont, il va se passer un événement qui font qu'ils vont se remettre en question et okay. peut-être vouloir s'émanciper de, de, de ce cadre. C'est euh, ça.
1: En fait, ils vont tout faire pour essayer de s'évader. Voilà. Euh, suite un à peu ça, à la prison break, quoi. Voilà. Suite à certains événements... Et, euh, et effectivement mais ça c'est vraiment une histoire qui est à part et euh... ah, mais tu vois là déjà ça, ça sort euh, oui. du
0: cadre habituel ça oui que... mais parce qu'en fait
1: on est euh, on est non. oui c'est ça c comme tu dis on sort du cadre du cadre habituel et, euh, mais il y a plein de séries comme ça en vérité
0: ah oui mais en vrai tu vois même à l'époque Death Note c'était un truc totalement novateur à l'époque oui euh... voilà mais après c'est <rire> facile de dire ouais moi je regarde que des trucs
1: originaux c'est euh... la question de choses originaux en fait c'est juste que euh c'est aussi que nous, bah, on est à un âge, hein, C'est très de dire ça. Hein. Quand tu dis ça euh, Moi, j'ai 26 ans et euh, 60, de, 60 de mois, je crois, je sais plus. Il y a quelques mois de retard, peut-être. Oui. <rire> euh, mais euh, oui, mais en fait, c'est juste qu'on a trop regardé autour des lycées et du collège, et je sais pas quoi. Et ce qui fait qu'en fait, on a marre de voir ces mêmes clichés. Euh, voilà. Mais tu as
0: aussi, euh, je sais pas comment on va dire, la façon de raconter, c'est dans, dans les dialogues, tu vois, la narration, il y a des choses aujourd'hui que... Comment dire Si c'est... Si je sens que c'est pas naturel dans le parler, tu vois, ça me dérange... Euh, je sais pas si j'ai un exemple bah, en tête, tu vois, tu vois, Steins Gate. Ça, c'est un vieil animé de, de SF qui est sorti en 2011, que j'adore, c'est sur du time travel. Je trouve que l'humour de situation et comment les personnages parlent est hyper naturel, mm -hmm. tu vois, ça, 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 ça se répond bien, euh, c'est très drôle. Et ça, ce, cet esprit-là, je ne le. même dans Oshinoku, en vrai, je retrouve pas ce naturel. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti en regardant
1: Steins Gate et que je ne retrouve pas. Euh... Après, dans Steins Gate aussi, les personnages se connaissent depuis longtemps, ils sont très potes. Et...
0: Bah, pas forcément, mais même, tu vois, par exemple, le, le héros, c'est euh, Okabe Rintaro. Mm -hmm. euh, je ne sais pas qui parle, j'en sais rien. Euh, Mayuri, enfin bref, c'est son ami d'enfance. Ça va, ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de naturel que je, que je sens, mais que j'ai vraiment du mal à, à retrouver dans, dans des séries actuelles. Euh... Euh, pourquoi il y a pas beaucoup d'animés là en ce moment à part euh, Shinoko bah je sais pas, pas trop très exemple mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai ce truc où je me dis ah euh, j'aimerais bien retrouver ce il y avait des liens entre film. les
1: personnages que tu n'arrives pas à retrouver que tu n'avais pas à
0: pas que pas que les liens mais c'est vraiment la façon de parler tu vois c'est vraiment aussi bête que ça c'est euh... après il y a la réelle qui joue hein, forcément il y a les mais voilà bon, c'était juste mmh. la, la parenthèse oh, c'est
1: intéressant ce qu'on dit
0: c'était ça mais euh, ouais, effectivement euh, bon, on a vu au final ça c'est la conclusion Alex euh, on a plus
1: de temps euh... oui alors euh, je cette partie on va la couper évidemment ou pas <rire> non, genre, non non, pas non plaisante non. Mais, euh, mais oui voilà c'est juste qu'aujourd'hui on est plus sélectif c'est normal parce qu'on a, euh, voilà, on a, on a du vécu par rapport à cet univers euh, qui est les animés et les mangas mais ça n'empêche pas que bah, on adore toujours... Ah ça, oui, on prend, franchement, euh,
0: là, je, je, on prend toujours notre kiff. C'est hein, juste que là, on est beaucoup plus exigeant avec ce qu'on regarde parce qu'on a moins de temps et qu'on n'a pas envie de perdre notre temps et d'être déçu euh, en regardant quelque chose qu'on qu qu n'aime pas. Quoi. Mais, euh, mais j'espère en tout cas que la prochaine saison donc, qui, qui arrive, donc la saison estivale,
1: avec les, ces nouveaux animés qui, qui sortent, soit... Euh, fructueuse fructueuse euh... j'adore ne pas regarder les trailers et voir ce qui, ne va, pas so ce qui va sortir justement pour découvrir euh, les euh... alors du coup question parce que là je, je, je vais sur autre
0: chose mais comment tu sélectionnes un anime que tu regardes tu vois parce que si tu regardes par les trailers parce que moi c'est comme ça que je fonctionne je regarde un trailer et si ça me parle je vais tenter le premier épisode mais moi, toi je...
1: visiblement c'est pas ça deux choses en général c'est déjà je vais ce sera un visuel Genre, okay. souvent, euh, ça va être euh, l'image de présentation euh, qui va me donner envie ou pas. Mmh. Euh, à ce moment-là, ça, ça attire mon regard. Donc, du coup, j'ai l'air le résumé. Et en fonction du résumé, là, je vais me lancer dans la série. Et la deuxième chose, en fait, c'est souvent... Il euh, bah, y a tout le temps des animés qui vont faire plus de bruit que d'autres. Oui. Dans les, sur les réseaux, dans... Euh, la ou Family, au hein. Shinoko... Voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je vais me lancer là-dedans. à ah, me Ah, tiens, ça, je ne l'ai pas vu passer. Euh, ou tiens, ah quand j'ai vu le résumé ça m'avait pas l'air de plus m'emballer que ça ok je vais me renseigner écoutez
0: euh, en tout cas merci d'être resté avec nous si vous nous entendez <rire> euh, pour ce premier pilote euh, on est encore en phase de rodage hein, forcément oui, euh, oui. On, va, on va essayer de trouver nos marques mais l'idée c'est vraiment de faire un podcast sans prise de tête euh, on parle de ce qu'on aime on parle de ce qu'on aime chaque mois comme ça on peut avoir un minimum de temps pour préparer euh, les émissions et voilà juste euh, se faire un kiff donc si jamais euh, vous avez aimé n'hésitez pas <rire> à noter ce podcast oulala là là, je me suis euh, j'ai fourché à noter ce podcast je crois que tu peux mettre des, je crois qu'il y a un système d'étoiles mm -hmm. bon si jamais c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles hein, si, si vous avez aimé euh, et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais notamment sur le Discord, le Discord, euh, qui est accessible seulement depuis, maintenant que j'y pense, Twitter et Instagram. Le Twitter, c'est « Podcast Kotatsu ». Et bah, normalement, si j'ai bien fait mon travail, ça doit être de même pour l'Instagram donc voilà vous aurez accès à notre Discord vous pourrez nous rejoindre et euh, vous pourrez bah, participer euh, parler avec nous euh, proposer euh, des idées potentiellement pour des sujets qu'on qu traitera peut-être mm -hmm. donc voilà bah, Alex merci, merci d'être venu merci d'avoir fait tout ce
1: chemin oui oui c'est 1h30 de transport pour venir te rejoindre que... pour ça <rire> Alex mais du non, coup mais... vient de chez lui et s'allume un certain temps euh, visiblement Donc je comprends pas trop pourquoi mais... bah, je sais pas parce que je t'apprécie beaucoup j'en sais rien <rire> mais non non c'était un réel plaisir d'être ici pour ce premier épisode et puis et puis, euh, juste bavarder avec toi sur, sur Autour des Animés et, euh, et de partager ça.
0: Merci Alex. Euh, écoutez, merci à, à vous aussi de nous avoir écoutés. Et puis, j'espère euh, à très vite. Allez, salut. Salut.